0: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre el proceso a seguir para la retención del impuesto sobre la renta de las personas naturales que se encuentran bajo la relación de dependencia laboral por sueldos y salarios. Esto es muy sencillo, solo debemos conocer un poco de la ley. Primero, vamos a definir qué es el formulario ARI. Este es el formulario empleado por los trabajadores para determinar el porcentaje de retención correspondiente que le hará su agente de retención, sobre qué, sobre las remuneraciones que éste le haga durante el periodo fiscal, según el decreto 1808 del reglamento parcial de la ley del impuesto sobre la renta, en la Gaceta Oficial 36.203. Ahora bien, los datos a tener en cuenta para este formulario son los siguientes. Número 1. El total de, la re, de las remuneraciones percibidas, fijas, variables o eventuales. Entre ellas tenemos los sueldos, los salarios, los gastos de administración, las horas extras, los bonos vacacionales, las utilidades, los aguinaldos. Cabe destacar que cualquier modificación a vida deberá ser registrada antes de la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Número 2. El total estimado a desembolsar por concepto de desgravámenes detallados, a no ser que se emplee, que se emplee el desgraven único equivalente a 774 unidades tributarias. Para saber cuáles son los desgradámenes aceptados por la ley deben dirigirse al artículo 59 de la misma. Número 3. El número de cargas familiares que la ley le permita incluir. Para esto deben consultar el artículo 61 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, para hacer la determinación del porcentaje como tal debemos seguir los siguientes pasos. Número 1. Se debe restar al total de la remuneración estimada anual los desgrámenes correspondientes y posteriormente aplicar la tarifa número 1. Para esto deben consultar el artículo 50 de la ley. Número 2. A ese monto obtenido se le deben restar que 10 unidades tributarias por concepto de persona natural residente, y 10 unidades tributarias por cada ascendente y descendiente directo residenciado aquí en el país. Para esto deben consultar el artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además de esto, se debe restar el monto de impuestos retenidos de más en años anteriores, expresado en unidades tributarias, por supuesto. Y tercer punto, luego al monto obtenido se, debe, se le debe multiplicar por 100%. Y el producto se debe dividir entre el total de la remuneración anual estimada expresado en unidades tributarias. Y así podremos obtener el porcentaje de impuestos a retener. Muchas gracias, espero que les haya gustado. hola qué tal un gran saludo para todos mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre el proceso a seguir para la retención del impuesto sobre la renta de las personas naturales que se encuentran bajo la relación de dependencia laboral por sueldos y salarios esto es muy sencillo Solo debemos conocer un poco de la ley primero vamos a definir qué es el formulario ARI este es el formulario empleado por los trabajadores para determinar el porcentaje de retención correspondiente que le hará a su agente de retención, sobre qué sobre las remuneraciones que éste le haga durante el periodo fiscal, según el decreto 1808 del reglamento parcial de la ley del impuesto sobre la renta, en la Gaceta Oficial 36.203. Ahora bien, los datos a tener en cuenta para este formulario son los siguientes, número 1, el total de, la de las remuneraciones percibidas, fijas, variables o eventuales, entre ellas tenemos los sueldos, los salarios, los gastos de administración, las horas extras, los bonos vacacionales, las utilidades, los aguinaldos. Cabe destacar que cualquier modificación a vida deberá ser registrada antes de la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Número 2, el total estimado a desembolsar por concepto de desgravámenes detallados, a no ser que se emplee, que se emplee el desgravamen único equivalente a 774 unidades tributarias para saber cuáles son los desgradámenes aceptados por la ley deben dirigirse al artículo 59 de la misma número 3 el número de cargas familiares que la ley le permita incluir para esto deben consultar el artículo 61 de la ley del impuesto sobre la renta ahora bien para hacer la determinación del porcentaje como tal debemos seguir los siguientes pasos número 1 se debe restar al total de la remuneración estimada anual los desgrámenes correspondientes y posteriormente aplicar la tarifa número 1. Para esto deben consultar el artículo 50 de la ley. Número 2. A ese monto obtenido se le deben restar que 10 unidades tributarias por concepto de persona natural residente y 10 unidades tributarias por cada ascendente y descendiente directo residenciado aquí en el país, para esto deben consultar el artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además de esto, se debe restar el monto de impuestos retenidos de más en años anteriores, expresado en unidades tributarias, por supuesto. Y tercer punto, luego al monto obtenido se, debe, se le debe multiplicar por 100% y el producto se debe dividir entre el total de la remuneración anual estimada expresado en unidades tributarias y así podremos obtener el porcentaje de impuestos a retener. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre los estados de flujo de efectivo y sus notas revelatorias. Espero que les guste. Según el glosario de las Bainis Pymes, el estado de, informa de flujo de efectivo es un estado financiero que proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante un periodo de determinado de tiempo, mostrando por separado los provenientes de las actividades de operación, inversión y financiación. El efectivo. El efectivo son todos aquellos activos o elementos patrimoniales propiedad de una empresa que son aceptados como medios de pago o liberación de deudas. Por lo general, esto está compuesto por Monedas y billetes emitidos por el Banco Central de Venezuela Monedas y billetes de moneda extranjera Cuentas en moneda extranjera de bancos exteriores Y cheques Equivalentes al efectivo Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez Que se mantienen con el propósito de pago a corto plazo Más que para inversión La condición para que sea calificado a corto plazo Es que se pueda generar en un laxo menor a tres meses después de haber sido emitido los tipos de flujo efectivo en cualquier empresa los flujos efectivos y sus equivalentes provendrán de la realización de algunas de las siguientes actividades número uno actividades de operación número dos actividades de inversión y número tres actividades de financiación así como lo establece el párrafo 7.3 de las BNIF. Las actividades de operación, como lo expresa el párrafo 7.4 de las BNIF pyme las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso de las actividades ordinarias de la empresa. Actividades de inversión, estas son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo, como lo establece el párrafo 7.5 de las BINIF. Y tenemos las actividades de financiación, como lo establece el párrafo 7.6 de las BINIF. Estas son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados en una entidad. Ahora, las notas revelatorias. Las notas revelatorias son las explicaciones y aclaraciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar y explicar algo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. el tiempo que que son menos de 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas. Y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre los objetivos que persiguen los auditores en el examen de los activos intangibles y de otros activos. Para comenzar con esto, vamos a hablar de qué es un activo intangible. Para definir esto, nos vamos a dirigir a la NIC 38, la cual dicta que los activos intangibles son activos, son activos perdón, identificables de carácter no monetario y sin apariencia física. Que se poseen para ser utilizados en la producción o suministro de bienes y servicios Para ser arrendados a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad Estos activos incluyen Marcas de fábrica Títulos de periódicos o revistas Software Concesiones Franquicias Derechos de autor Patentes Plusvalías Recetas Fórmulas diseños y o prototipos ahora bien cuáles son los objetivos de los auditores en el examen de estos activos ok serían comprobar su adecuada evaluación evaluar la razonabilidad determinar la existencia de gravámenes evaluar el sistema de control interno verificar la autorización de estas inversiones de estos activos Evaluar el correcto de registro en los estados financieros, estas inversiones, examinar los riesgos inherentes, verificar que los saldos sean propiedad de la empresa y no de otra, comprobar las bases de los acuerdos con los cuales, se, con los cuales esos activos fueron iniciados y, y, y evaluados, eh, tenemos también verificar su apropiada presentación en el balance, Evaluar la razonabilidad del periodo de aplicación de estos resultados Tenemos ahora el objetivo en el caso de los cargos diferidos Entre ellos estarían que los gastos pagados por anticipado presenten un beneficio futuro Porque ese es como decir el objetivo o para que algo sea calificado como cargo diferido Debe ser eso que represente un beneficio a futuro De tal forma no podrá hacerlo. Y tenemos eh, los objetivos en el caso de los activos prepagados, que serían determinar que son aplicables a periodos futuros, comprobar que se trate de un servicio pagado por anticipado, comprobar su correcta evaluación. Eh, bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Por cualquier pregunta se pueden comunicar conmigo por acá. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre los sujetos que se encuentran protegidos por la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Primero vamos a definir lo que es un patrono o una patrona. Según el artículo 40 de la ley en cuestión, se entiende por patrono o patrona a toda persona natural o jurídica que tenga bajo su eh, dependencia a uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral de trabajo tenemos ahora lo que es un trabajador o una trabajadora de dirección según el artículo 37 de la ley se entiende por trabajador o trabajadora de dirección aquel que interviene en la toma de decisiones u orientaciones en la entidad de trabajo así como el que tiene el carácter de ser el representante del patrono o la patrona frente a otros trabajadores, trabajadoras o terceros, y que puede sustituirlo o sustituirla en todo o en parte, según sean sus funciones. Ahora tenemos lo que es un trabajador o una trabajadora dependiente. Según el artículo 35 de la ley, se entiende por, trabor, por trabajador disculpen, o trabajadora dependiente a toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica este último se clasifica en dos empleados y obreros los obreros o el obrero es aquel que no tiene un empleo fijo se puede adecuar a diferentes tareas su pago depende del trabajo que realice no se le considera un sueldo fijo como ya lo comenté es aquel que tiene por oficio un trabajo manual o que requiere un esfuerzo físico. Y el empleado, por otra parte, es aquella persona que brinda o presta servicios a cambio de un salario por parte de un empleador, usualmente de forma periódica. Por ejemplo, cada mes o cada 15 días. Este cuenta con un contrato laboral por el cual acepta una serie de condiciones estas incluyen el monto de la remuneración, el horario de trabajo, cuáles serán sus actividades, entre otras. Además, que está normal, no, normalmente sujeto a una serie de exigencias, por ejemplo, al uso de uniforme o incluso algunas prohibiciones, como podrían ser no trabajar en mismas empresas del de rubro en el que se encuentre trabajando. Esto fue todo, espero que... Haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablarles sobre el estado de cambios en el patrimonio y de sus notas aclaratorias. El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero en el que se muestran las variaciones experimentadas por los elementos componentes del patrimonio, tanto en monto, como en su composición, entre los estados de situación financiera correspondientes a dos periodos consecutivos. De acuerdo con el párrafo 6.3 de las BNIF pymes, un estado de cambio en el patrimonio debe contener a. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora, y a las participaciones no controladoras b para cada componente del patrimonio los efectos de la aplicación retroactiva a la reexpresión retroactiva reconocido según la sección 10 políticas contables estimaciones y errores y c para cada componente del patrimonio una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del periodo revelando por separado los cambios procedentes de 1. El resultado del periodo. 2. Cada partida de otro resultado integral. Y 3. Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a estos. Mostrando por separado... Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar del estado de cambios en el patrimonio y de sus notas aclaratorias El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero en el que se muestran las variaciones experimentadas por los elementos componentes del patrimonio tanto en monto como en su composición entre los estados de situación financiera correspondientes a dos periodos consecutivos De acuerdo con el párrafo 6.3 de las BEMIS PYMES un estado de cambios en el patrimonio debe contener a. el resultado integral del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. b. para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva, reconocidos según la sección 10, políticas contables, estimaciones y errores. y c. Para cada componente del patrimonio una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de 1. El resultado del periodo, 2. Cada partida de otro resultado integral y 3. Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a estos, mostrando por separado la emisión de acciones, las transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los propietarios y los cambios en las participaciones en las propiedades subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. Entre las partes que componen el estado de cambios en el patrimonio tenemos A. La información general o encabezamiento, compuesta por la identificación de la empresa, cuál es el tipo de estado de situación financiera, el periodo y la moneda b. La información financiera En esta sección se puede mostrar la necesaria información acerca de los cambios experimentados por cada uno de los componentes del patrimonio y c. Sus notas aclaratorias Las notas aclaratorias son las, valga la redundancia, aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros ¿Con qué? Con la finalidad de precisar y aclarar o explicar algo el objetivo de estas notas es brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que las, que las consulten puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. Esto fue todo, espero que les haya gustado, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre la aplicación de retención de impuestos sobre la renta distintas a sueldos y salarios. Como punto de partida, nos vamos al artículo 9 del régimen parcial del impuesto sobre la renta en materia de retenciones, el cual dicta que, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 de este reglamento parcial, están obligados a participar la retención del impuesto los deudores o pagadores de enriquecimientos netos o ingresos brutos de las siguientes actividades realizadas en el país por personas naturales residentes, personas naturales no residentes, personas jurídicas domiciliadas, personas jurídicas no domiciliadas y asimiladas a estas, y por último los establecimientos permanentes situados aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, los pasos. Paso 1. Debemos verificar el tipo de persona, si es natural o jurídica, al momento de hacer la retención. Esta comprobación se puede hacer a través del portal del CENIAT en la consulta de RIF. Paso 2. Identificar el tipo de actividad que realiza la persona, según el artículo 9 del decreto 1808 del reglamento parcial de la ley del impuesto sobre la renta en materia de retenciones, ya que para cada uno existe un porcentaje. Es importante señalar que los casos de personas naturales residentes donde las retenciones son del 1 al 3%, se debe tomar en cuenta el sustraendo. En el caso de las personas jurídicas, no aplica sustraendo. Y por último, paso 3. Consiste en hacer el llenado del formato de retención con los datos obtenidos en los pasos 1 y 2, aplicando los porcentajes correspondientes al igual que los sustraendos de ser necesario. Y, adicionalmente, se debe tener en cuenta que, si somos contribuyentes formales o especiales, ya que si somos especiales debemos hacer también la retención del IVA. Muchas gracias, eso fue todo. Hola, mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre los funcionarios públicos, los miembros de la Fuerza Armada y los profesionales liberales. Funcionarios públicos, en Venezuela estos se rigen por la Constitución, la ley del Estatuto de la Función Pública, y excepcionalmente por la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En el caso de la constitución, nos vamos a situar en el artículo 144, el cual dicta que la ley establecerá el estatuto de la función pública. Dicha ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos, pero para no extenderme tanto, les indico cuáles son los artículos de relevancia. El 145, 146, 147, 148 y 149. Y en el caso del Estatuto o Ley del Estatuto de la Función Pública, esta regula toda la actividad de los funcionarios públicos, como es el caso de la planificación de los recursos, los procesos de reclutamiento, la selección, ingreso, inducción, capacitación, desarrollo, ascensos, escala de sueldos, etc. Los deberes de estos los podemos encontrar en el artículo 33, y en el caso de los, de los derechos, en el artículo, desde el 22 al 28. Ahora vamos con los funcionarios de la Fuerza Armada. Estos se rigen por la, por la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se establece el deber de estos con el pueblo, el cual es garantizar la independencia y soberanía de la nación, y asegurar la integridad de los espacios geográficos, según lo dicta el artículo 3 de esta. Entre sus funciones están asegurar la soberanía plena y jurisdicción de la república en todo el territorio, defender los puntos estratégicos que garantizan el desenvolvimiento de las actividades del ámbito social, político, cultural, geográfico y económico, promover y realizar actividades de investigación y desarrollo que contribuyan al progreso científico y tecnológico de la nación. Todo esto y otro conjunto de funciones que podemos encontrar en el artículo 4 de la presente ley. Y por último tenemos a los profesionales liberales, estos son todas aquellas personas naturales que hayan obtenido un título académico de educación superior en instituciones autorizadas, tal es el caso de los abogados, los contadores públicos, los arquitectos, los médicos, técnicos y en general profesionales o personas que trabajen de forma independiente como consultores. El basamento legal de este tipo de personas se puede encontrar principal, principalmente en el artículo 7 de la LOT. Eh, muchas gracias, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre las técnicas y, proced y procedimientos de auditoría en el examen de los activos intangibles y otros activos. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros. Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que se hace a esas herramientas para un estudio en particular. Entre las técnicas están el estudio general, el análisis, la inspección, la confirmación, la investigación, las declaraciones y certificaciones, la observación y los cálculos. Entre los procedimientos están analizar cada una de las partidas de los activos intangibles teniendo como punto referencial su saldo inicial del periodo. Inspeccionar toda la documentación que ampare la adición, revisando los asientos que hayan dado origen a estos activos. Esta evidencia abarca los contratos de compra, las correspondencias relacionadas con la obtención de las patentes, los contratos referentes al otorgamiento de franquicias, etcétera. Sumar el detalle y cotejar los totales con el mayor general. Cerciorarse de si el pago para la obtención de los activos fue en efectivo Si fue en valores o si fue originado por acrédito eh, Tenemos también que se deben examinar las autorizaciones Verificar la autorización y propiedad por medio de la técnica de la indagación Y realizar una revisión analítica En el caso de los otros tenemos los procedimientos de auditoría para los cargos diferidos, los cuales serían preparar una, un análisis de cargos diferidos, determinar si es correcto que estos se difieran o se amorticen, eh, preparar la cédula de los activos diferidos y por último investigar saldos anormales. Esto fue toda mi presentación, eh, espero que les haya gustado, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre el derecho laboral. Primero tenemos el concepto. El derecho laboral no es más que la rama del derecho que a través de un compendio de normas de carácter jurídico regula las relaciones existentes entre un patrono y un trabajador bajo la relación de dependencia laboral, mediante la cual se espera una contraprestación o remuneración por los servicios prestados. El fin de este es proteger a los trabajadores de cualquier suceso que pueda presentarse durante su jornada de trabajo, para asegurar la realización de un trabajo pleno y seguro con las condiciones idóneas en pro de la ergonomía. Tenemos lo que son las fuentes del derecho laboral. Estas son aquellas, eh, por decir, directrices, que sirven de aval para el derecho laboral. Es decir, son el conjunto de leyes, tratados, convenios y contratos colectivos donde se establecen los derechos y deberes que, contraer, que puede contraer un trabajador bajo la relación de dependencia laboral. Entre ellas están la constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, algunas, los reglamentos y los convenios colectivos o contratos colectivos. Y por último tenemos las instituciones, como lo son el INSACEL, el cual se, el cual se encarga de la promoción, prevención y atención en materia de salud y seguridad laboral. Tenemos las inspectorías, las cuales se encargan de los trámites administrativos y todo lo, todo lo referente a contratos colectivos. Tenemos el IBSS, que se encarga de la protección social por cuestiones de vejez, enfermedades, accidentes, incapacidad, invalidez o defunción. Y por último tenemos el INCRET el cual se dedica al desarrollo, promoción, planes y programaciones de recreación y calidad de vida de los trabajadores. Muchas gracias, eso fue todo. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre lo que son los ratios o indicadores financieros. Los indicadores financieros expresan la relación existente entre las cifras extraídas de los estados financieros y de otros informes contables de una empresa, estos se utilizan para reflejar el comportamiento y rentabilidad de una empresa con claridad y objetividad. Entre los tipos de índices financieros tenemos Los índices de liquidez. Estos son los que se utilizan para medir el grado de solvencia y capacidad de pago en efectivo que tiene una empresa para ser capaz de pagar sus deudas al vencimiento. Entre su clasificación tenemos el de razón corriente y el de la prueba ácida. Ahora tenemos lo que son los indicadores de rentabilidad. Este es aquel que mide el grado de sostenibilidad que tiene una empresa con el pasar del tiempo en relación a sus ventas, activos y capital. Entre sus clasificaciones están el de rentabilidad de la empresa en general, el de rentabilidad del capital, de rentabilidad del capital propio y de rentabilidad de las ventas. Ahora tenemos... Los índices de gestión o de actividad Estos son aquellos que sirven para determinar la efectividad y la eficiencia en la gestión de la empresa Es decir, cómo funcionan las políticas de gestión de la empresa Relativas a las ventas al contado, las ventas totales, los cobros y la gestión de inventarios Entre su clasificación están Los ratios de rotación de cuentas por eh, cobrar Tenemos los ratios de inventarios los ratios de medios de pago a proveedores, de rotación de caja y bancos y de rotación de activos totales. Por último, tenemos los ratios o índices de endeudamiento o apalancamiento. Este es el que mide la capacidad que tiene la compañía de contraer obligaciones que le permitan financiar sus inversiones y operaciones con su propio capital o patrimonio neto. Entre su clasificación están el ratio de endeudamiento el cual está conformado ya sea por los pasivos corrientes entre el patrimonio neto o los pasivos no corrientes entre el patrimonio neto. Ahora por último, la importancia de los índices financieros. Los índices financieros juegan un rol vital en la toma de decisiones financieras y empresariales, puesto que facilitan la, la identificación de las fortalezas, deficiencias y debilidades que tenga la compañía. No obstante, el mayor beneficio de los indicadores financieros es que ayudan a tomar buenas decisiones contables, económicas y financieras y a implementar estrategias que incentiven el crecimiento de la empresa. Muchas gracias, eso fue todo. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Rivas y en esta ocasión yo vengo a hablar sobre los principios del derecho laboral. Primero vamos a definirlos. Los principios del derecho laboral son aquel compendio de deberes y derechos de carácter laboral que están orientados tanto hacia los trabajadores como hacia sus patronos. Ahora bien, si hablamos en palabras generales nos podemos encontrar con el principio protector, el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de continuidad laboral, el principio de supremacía de la realidad, el principio de razonabilidad y el principio de buena fe. Pero siendo un poco más explícitos, tenemos el derecho, a el derecho al trabajo, donde toda persona tiene derecho al trabajo sin distinción. La dignidad del trabajo, que se traduce en que tengo derecho a un trabajo que me permita calidad de vida. La protección al trabajo, donde la vida del trabajador es primordial. La libertad en el trabajo, es decir, que tengo derecho a expresar mis opiniones e ideas. El mínimo irrenunciable, que se traduce en que yo puedo exigir mis derechos sin, problem sin problema alguno, siempre y cuando respete el derecho de los demás. Tenemos las asociaciones sindicales, es decir, que tengo derecho a la libre sindicalización. Tenemos el equilibrio social, donde todos somos iguales y no porque tú seas el gerente puedes pasar por encima de mí. Tenemos la igualdad de oportunidades, es decir... Todos los que sean aptos tienen el derecho de ser postulados para ser ascendidos. Tenemos la seguridad social, es decir, que todos tenemos derecho a disponer de la seguridad social y pensión en función a la calidad de vida. Tenemos la capacitación, que se traduce en que toda empresa debe invertir en la capacitación de sus empleados y no verlo como un gasto, sino como un ingreso a futuro. Tenemos el descanso donde se tiene el derecho a disponer de dos días libres seguidos. Y por último tenemos los beneficios y remuneración, que es decir, que todos tenemos el derecho a recibir un sueldo justo, eh, recibir pagos por concepto de vacaciones, días feriados, bonificaciones, etc. Muchas gracias, eso fue todo. Espero que les haya gustado.